0: א' ב' בשינוי קריירה. אתם חושבים על שינוי בעבודה, לעבור לארגון אחר או לשנות עיסוק, אולי להקים עסק? יש גורמים שדוחפים אתכם לצאת מהמקום הקיים, ויש גורמים שמושכים אתכם להתחדש. השאלות רבות, האם כדאי לעשות שינוי, האם זה זמן טוב, האם ללכת אחרי הלב, לאן ללכת, איך בודקים מה לעשות. בפרק שלנו היום אשתף בשש תובנות על שינוי קריירה, על מה שמוכיח את עצמו בשינוי קריירה במבחן התוצאה כלכלית ורגשית גם יחד. שש תובנות שגיבשתי בעשרים השנים האחרונות, החל מהתזה שכתבתי על שינוי עיסוק ומעבר ליזמות, דרך שינוי הקריירה האישי שלי, וכמובן העבודה היומיומית עם נשים וגברים שרוצים לעזוב את הארגון. תודה שחזרתם אלינו, אני חווה ניסנבוים, יועצת ארגונית ועסקית, והיום נדבר על שינוי בקריירה. תובנה ראשונה, השינוי צריך להתחיל מזיהוי היעד, לאן אתם רוצים להגיע? היעד שלכם צריך להתאים לכם, למי שאתם, לחוזקות שלכם, לתשוקות שלכם. מחקר אחרי מחקר מראים שהצלחה, אישית או כלכלית, מיוחסת במידה רבה להתאמה בין מי שאתם לבין מה שאתם עוסקים בו. כדי לדעת במה תעסקו בפרק הבא של הקריירה שלכם, נלך רגע לאחור, לעבר שלכם. לתרגיל הזה תצטרכו דף וכלי כתיבה. על גבי הדף רשמו את העיסוקים שלכם לאורך השנים. אפשר וכדאי להתייחס גם לאירועים משמעותיים אחרים מהעבר, כמו לימודים, התנדבות או צבא. בשלב שני, לצד כל אירוע או עיסוק, דרגו את מידת שביעות הרצון שלכם באותו אירוע או עיסוק. נאמר מ-0 עד 10, כש-10 זה שביעות רצון גבוהה במיוחד, ו-0 נורא, היה נורא. <laughs> בשלב שלישי, כתבו מה יסביר את מידת שביעות הרצון שלכם. למשל, שביעות רצון גבוהה, כי הצלחתם להביא לידי ביטוי את היכולת שלכם להנהיג, בצופים, או לעבוד עם נערים ונערות. או שביעות רצון נמוכה בצבא, כי התקשיתם לעבוד במבנה בירוקרטי כל כך. דוגמה אחרונה, קיבלתם תעודת הצטיינות על מעורבות חברתית במד"א, האם זה יצר שביעות רצון גבוהה או שלא ריגש אתכם בכלל. לאחר שסיימתם לבחון את הגורמים לשביעות רצון בכל עשייה, חפשו את המוטיבים החוזרים. בטח תמצאו תכונה, מיומנות, חוזקה שחוזרת לאורך כל העשייה שלכם, בטח יש כמה. למשל אתם תמיד מסמר הערב, או שאתם מקבלים הערכה רבה מהסובבים אתכם על הפקת אירועים, חוזקה או לא חוזקה, כן. את החוזקות שמצאתם, ואת הגורמים שמייצרים אצלכם התלהבות, נסו לשלב בפרק הבא של הקריירה. נסו גם להימנע מכיוון תעסוקתי, שמכיל את החולשות והדברים שאתם, איך נאמר, שונאים. דיוק היעד לא יקרה ביום אחד. אבל אם תקפידו מדי יום לחשוב על המאפיינים שמתאימים לכם יותר או פחות בעבודה הבאה היעד יתבהר במהרה. והנה תרגיל נוסף לזיהוי היעד. הפעם נסתכל קדימה אל העתיד. דמיינו שהשנה היא 2025 או 2029, ארבע שנים או תשע שנים מהיום קדימה. מתקשר אליכם עיתונאי ומבקש לראיין אתכם. הוא שמע על העשייה שלכם ומתחנן לסקר את הסיפור שלכם בעיתון. וואו, עשיתם זאת? רגע, רגע. מי זה העיתונאי הזה? או העיתונאית? מאיזה עיתון התקשרו אליכם? מאיזה מדור? איפה יפורסם הסיפור שלכם? ומה הסיפור? מה עשיתם? לאן הגעתם? כמה שנים מהיום קדימה, מה הסיפור ההצלחה שלכם? איפה תהיו? האם עכשיו היעד בהיר יותר? טוב, עוד תרגיל אחד ודי. חשבו על הדמות שמעוררת בכם השראה, שכמוה אתם רוצים להיות או לחיות. מי היא? מה מרשים בה? איך היא מתנהלת? אולי היא יזמת, חוקרת, אמנית? אולי היא מייצגת ערכים שאתם מאמינים בהם, כמו פעילות חברתית או הישגים מסוימים? קחו מהתרגיל הזה חלקים נוספים לפאזל שאתם מרכיבים. הפאזל עם תמונה של העיסוק הרצוי לכם. ללכת אחרי הלב חובה, אבל למטבע יש צד שני, קוראים לו שוק העבודה, ויש לו כללי משחק. הוא סובלני יותר להתקדמות, לניסיון, להכשרה. אתם יודעים את זה, מי שמתחיל קריירה חדשה, למשל מקבל שכר או הכרה נמוכים יותר. שוק העבודה מעדיף לתגמל מומחיות. האם אתם יכולים למצוא איזון בין הלב והרצונות, לבין ההון המקצועי שכבר יש לכם? נאמר שיש לכם תואר ראשון או שני בכלכלה, ועכשיו אתם רוצים לעסוק באימון אישי, בקואוצ'ינג. האם תוכלו לשלב את עולם הכלכלה בעולם האימון? להתמקד באימון פיננסי או לאמן מנהלים ומנהלות בתחום הזה? כך לא תתחילו מההתחלה, תביאו לפרק הבא קרדיט ועדיין תעסקו בדבר האהוב עליכם. דוגמה אחרת, נאמר שהגעתם מעולם המכירות, והנה עכשיו אתם עוסקים בקוסמטיקה. מה אם תעבירו את כל הידע והחוכמה מתחום המכירות לתחום הקוסמטיקה? אני כבר רואה קליניקה מלאה. נסו להביא כמה שיותר חלקים טובים רצויים מהעבר כדי לייצר רצף ולהגיע ליעד החדש במהירות רבה יותר. הפאזל מתגבש? <חש> חשבנו לאן הולכים, הבנו שצריך סובלנות וגם לנסות למצוא שינוי שמאזן בין הלב לראש. בתובנה מספר 3 הגלה שאין שינוי ללא התנגדות. אין באמת מעבר חלק מהמקום הישן לחדש. אין. ולמה חשוב לדעת את זה? כי ברגע שתדעו שעתידה להיות עצירה, ספק או פחד, תוכלו להתכונן אליהם. תגיעו מוכנים ותוכלו להתמודד בקלות רבה יותר עם העצירה. לא רק שההתנגדות היא חלק מתהליך שינוי, אלא שמנגנון ההתנגדות הוא מנגנון חכם, שנועד לשמור עלינו על הקיים והמוכר. יש להתייחס אליו בכבוד למנגנון ההגנה הזה. בדקו היטב את מה שהוא אומר לכם ונסו למצוא מענה הולם, מדויק, לעיכוב הזה. למשל, נאמר שיש התנגדות כלכלית. עצרתם. כדי לתת לקול הזה מענה מכבד, אתם כותבים עכשיו תחזית פיננסית מבוססת. כמה יעלה השינוי? כמה זמן לא תרוויחו כסף? מה אורך הרוח הכלכלי שלכם? הנה כבר הפחד קיבל צורה, אולי אפילו התמוסס. עכשיו גם אתם חושבים על מעבר הדרגתי יותר, על דרך לגדר את הסיכון הכלכלי, על הצבת יעדי ביניים, כדי לבדוק שאתם מתקדמים בהדרגה מיעד אחד ליעד הבא. שתפו פעולה עם ההתנגדות והיא תייצר שינוי חכם יותר. כמו שכבר הבנתם, תהליך של שינוי קריירה אורך זמן. זמן ההבשלה, הבירור, איסוף הפרטים, לא כל יום משנים עבודה. ולכן תובנה מספר ארבע אומרת השינוי יכול וצריך להיעשות בהדרגה. התכנון, המחשבות, הבדיקות, השיחות עם מי שכבר חולל שינוי, כל אלה יכולים להיעשות כשאתם שכירים. חשוב שתהיו פנויים לבדוק את המקום החדש, ותוכלו לעצור את השינוי אם צריך, להיות פנויים במובן הזה שאתם עדיין עובדים וחושבים על הדבר החדש ולא נמצאים באיזשהו ואקום שבו אתם פחות פנויים לחולל שינוי. אפילו את הפיילוטים הראשונים, ההתנסויות הקטנות, הרבה פעמים אפשר לעשות כשאתם נמצאים במקום שאתם חושבים לעזוב. למשל להקים דוכן בקניון ביום שישי ולבדוק האם יקנו את המוצרים שלכם. בשביל זה לא צריך להתפטר עדיין. או לעבור ל-80% משרה כדי להתנדב במקום עבודה פוטנציאלי אחר. אל תאיצו במעבר. מצאו דרכים יצירתיות להתקדם בהדרגה למקום הבא. אנשים נעצרים כשהם בוחרים בצעדים גדולים מדי, בשינוי גדול מדי. תבחרו בפעולות שנמצאות רק מעט מחוץ לאזור הנוחות שלכם. פעולות מאתגרות, אך לא משתקות. אז לשנות או לא לשנות, זאת השאלה. אני מאמינה בניהול מבוסס נתונים. הרי כל אדם מפרש את הנתונים אחרת. אותו אירוע אין ספור פרשנויות. מה שיכול להיות יתרון לאחד הוא חיסרון לאחר. אדם אחד אוהב ארגונים גדולים ואחר מעדיף ארגונים קטנים. אחד אוהב להיות בהובלה ושני מעדיף שינחו אותו. אחד אומר שהבנקים מגלים יחס נוראי וכשצוללים לנתונים מבינים שהבנק מגיב לפשיטת הרגל שלו. יגידו לכם שלהיות עצמאי זה נורא אל תתקרבו. וכשתשאלו למה הכוונה ואיך נראה היום של עצמאי תבינו שזו דווקא משאת נפשכם. לכן עליכם להגיע לעובדות ולפרש אותן בעצמכם. כשאתם מבררים לגבי קריירה חדשה, תגיעו אל הנתונים היבשים, לא אל חוות הדעת. תתייעצו, תשוחחו עם עקרים, תקראו ספרים, עיתונים, קחו קורס, תכירו מקרוב את הפרטים. אל תיתנו לפחד של מישהו אחר לקבוע שזה מסוכן. אבל גם אל תחשבו שאם ההוא הצליח, גם אתם תצליחו. רק לאחר שתאספו את כל הנתונים, תפרשו אותם בעצמכם ותחליטו לגבי ההמשך שמתאים לכם. תובנה שישית כשתצעדו לשינוי תשמעו סביבכם קולות רבים חלקם תומכים אחרים מרימים גבה נדמה להם שאתם זורקים הכל במרכאות קריירה מקום עבודה טוב תגמולים הולכים אל הלא נודע תשמעו את כולם תבחנו כל תגובה כל ספק הם יעזרו לכם לבחון את כל התמונה ולא לפספס נקודת מבט אל תחשבו שזה מרגיז תחשבו שהם ציידו אתכם במידע נוסף תזכרו, אנשים מדברים מהניסיון שלהם, מהפחדים שלהם, מהרהורי ליבם, זה לא הסיפור שלכם. לכן אתם יכולים לשמוע אותם דרך הראש, לבחון, ולא לשמוע דרך הלב ולהתרגש. החלטתם להתקדם? גייסו משאבים שייתנו לכם רוח גבית. משאבים פנימיים, כמו ספורט, הרי תנועה מייצרת תנועה, או אמנות שמעודדת ביטוי ויצירה. גייסו משאבים בין אישיים כמו קבוצה תומכת, חברה טובה או יועצת ומשאבים ארגוניים או קהילתיים כמו קורס של המדינה לשינוי קריירה, יש כאלה. ותכתבו לי אם יש לכם שאלה, אל תישארו לבד. אתר הבית שלי הוא גולדה, הבית לעסקים, אמל נמצא שם. אז עד לפעם הבאה, אלה היו שש התובנות שלי ומקווה לפגוש אתכם בפרק הבא. בהצלחה.